0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es martes, estamos a primero de marzo, año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes buenos días. Hola
2: Rey, buenos días, buenos días Cintia, nuestros amigos y amigas Camino al Sol Oyentes también, buenos días para ellos y para Laura, Sofía, yo estoy bien, yo no sé ustedes, quisiera saber cómo están, cómo se sienten. Dígame dígame, 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 dígame. Con la marito así, dígame, dígame. Pues bien,
0: bien, Sobe, gracias por preguntar sobre todo. Y por esperar la respuesta. Buenos días, estamos muy bien. Buenos días, Rey Laura. Y buenos días a ti, Camino El Sol oyente. Esperamos que tú también estés muy bien. Y así como dices, obedinos, cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo te amanece el día de hoy? Sí. Primero de marzo. Estamos estrenando Ay, mes. Mío. Los que se manejan por quarters. Este es el tercer mes de ese quarter. Hay que sacar resultados. Estamos primero de marzo. Primero ya. de marzo. Ay, sí, 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 sí. sí. Ay, fuera de Dios todo mío. relajo. Primero de marzo en el día de hoy. Wow, wow, wow.
1: Bueno, así arrancamos nosotros nuestro programa con, con actitud de sorpresa. Sí, porque no podemos perder la capacidad de asombro. Y hoy, toma tus errores como lecciones, no como castigo. Esa es la, la actitud del pensamiento que queremos compartirte desde Camino al Sol. Toma aquello que has hecho y que no ha salido bien, o en el que has fracasado, bueno, como... Como una lección, como lo que tiene que ser. Claro, no como un castigo, como un aprendizaje. Y eso da para muchos, Sinta y ¿sabes?
2: Bueno, son muchas las veces que en la vida uno, uno cae, Rey. Sí. Hay gente que se levanta y sigue como que no pasó nada y sigue atropellándose, pero hay otros que se caen, se levantan y se detienen a buscar ese aprendizaje que, que hoy proponemos. A mí me ha pasado, a ustedes también. ¿no?
1: Sí, claro, claro. Por supuesto,
2: sí, hay unos supuesto. estrellones y no más duro uno que otros. Uno y otro y otro y otro. <risa> Son sí, varios.
1: Sí, varios. Claro.
2: Pero tú sabes lo bueno, Rey Cintia, que uno va aprendiendo, digo, el que se, se propone hacerlo, y ya cuando tú ves que viene un tropezón, tú dices, ay, espérate. Si te tienes que caer, te caes, te caes. pero no es lo mismo mm -hmm. ya. O tú haces así, lo bordeas. Exacto. Hace, señora. Ya.
0: Así es, lo sí, me
1: gusta mucho
2: esa propuesta sí. también.
1: Hay momentos de agacharse también. También. Y es que eso pase por arriba y de, de, arriba y, y, de
0: <risa> y no pasemos por alto los maravillosos errores. Hay errores sí. que fueron un golpe de suerte también en la sí. vida para muchas personas. Bueno,
1: en medicina, muchos descubrimientos no fueron descubrimientos de Ureca, nada. También. Eso fue. Mira, estamos inventando algo para esto y de repente, pero en ya, vez de esto, lo que mira, cura es esto. Sí. Ah, entonces. Fue un error que salió bien.
3: Sí.
0: Pero sí, me gusta mucho esa actitud que te presentamos en el día de hoy. Toma tus errores como lecciones, nunca como castigo.
3: Eso. Porque el que me está gusta.
0: despierto, del de error aprende.
1: Así es. Sí. Y bueno, arrancamos nuestro programa con, con esa intención de reconectar contigo tempranito. Te recuerdo nuestro número de teléfono, el 849-785-1110 es nuestro número de teléfono. Y ahí tenemos... La, el contacto, la aplicación de WhatsApp, a través de la cual estamos entonces conectados durante todo el día. Uh -huh. Y si nos quieres enviar un correo electrónico, puedes hacerlo a hola.caminoalsol.do sí. Y hoy es un día para nosotros reflexionar. Hoy es el día para la cero discriminación. De hecho, se celebra el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva, con dignidad y sin discriminación. Todas las personas tienen talentos únicos, tenemos talentos únicos que nos ayudan a fortalecer las metas de cada uno de los países. No importa lo diferentes que parezcamos, los gustos que tengamos, no importa las preferencias, todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos. Así es que hoy es un día para observar. La Cero Discriminación.
2: Claro, y pone de manifiesto también eh, cómo todas las personas podemos informarnos y fomentar la inclusión, también la compasión, la paz y sobre todo un movimiento por el cambio. Y este día contribuye a crear ese movimiento mundial de solidaridad para poner fin a cualquier forma de discriminación. Y el tema del Día de la Cero Discriminación para este año es... Eliminemos las leyes que perjudican, creemos leyes que empoderan. Yunusida quiere subrayar la imperiosa necesidad de emprender medidas contra cualquier ley, ley que sea discriminatoria.
0: Y también tenemos un día internacional adicional. Es el Día Internacional de los Recicladores. Son definitivamente tiempos eh, duros para la humanidad y día a día millones de personas como estas los recicladores salen a la calle, hombres y mujeres, y forman parte de lo que es la economía, eh, digamos de los pueblos, la economía popular. Ellos salen a rescatar los residuos, la basura uh -huh. que generamos en diferentes lugares, los, estos residuos para integrarlos de algún, de algún modo al sistema productivo. Con esto aportan silenciosamente a la disminución de la basura. Uno no lo considera, pero realmente es así nos sí. buscan entre la basura, aportan al claro. sistema de darle una segunda vida, una oportunidad y, y, y sacar cosas que pudieran utilizarse desde su perspectiva. De hecho,
1: prácticamente en, en todas partes, en todo el mundo, los, los vertederos se han convertido en, en esos nuevos centros de trabajo para, para mucha gente. Por ejemplo, aquí tenemos los buzos, sí, que son los que se meten ahí y, y son... Eh, especializados, es decir, ellos tienen eh, tipo de contenido, cosas que buscar específicas. Hay uno que solamente coge cosas plásticas, hay otro que busca solamente metales, es decir, y los recicladores pues han a su vez hecho una economía en paralelo. Estaba viendo hace hace unos cuantos días en un en un vertedero en en un país de Europa donde en el vertedero tienen unas como una especie de, de cinta uh -huh. donde van colocando la basura y hay largas filas de recicladores de personas que van tomando de ahí lo que ellos necesitan para luego revender ese tipo de material, es decir formas diferentes.
2: Estoy yo siguiendo un, una cuenta que ahorita la, la, la busco, una cuenta en, en Instagram de una persona o un grupo de personas no, no lo tengo claro, que se dedica a tomar fotos de todos esos cachivaches, como diría uh -huh. Rey, muebles, todo tipo de, de elementos que la gente ya no necesita en su casa y lo coloca en las aceras de Nueva York. Y entonces se han dedicado a tomar fotos y de eso trata esa cuenta. Y de repente tú ves ahí cualquier tipo de, de, de mueble, de libreros, de juguetes, de electrodomésticos que tú, que tú ves que a otra persona le puede servir. Y esa es la idea de esa cuenta, sí. mostrar que si otra gente le puede servir, pues tiene ahí un, un mueble que se puede llevar a su casa, un electrodoméstico. Tú sabes que
1: ahora que tú mencionas eso, eh, hemos sabido de algunas experiencias de gente que está emigrando hacia Canadá sí. y cómo tienen sistemas precisamente de reuso y de reciclar cosas, porque son, son conceptos diferentes. Aquí uh -huh. estamos hablando de, de reusar las cosas. Claro, claro. Si no te funciona a ti, le puede pero funcionar a del, otro, del,
2: del, del pero de... forma
1: parte <risa> sí. del mecanismo. Y me llamó la atención que ellos tienen una especie de, de grandes almacenes okay. donde tú como inmigrante, tú puedes ir
2: y, y prácticamente
1: amueblar tu casa de ahí de forma ¿Y gratuita costo, no? y Ajá. sin costo.
2: Te lo llevas y ya.
1: El compromiso es que si ya ese mueble tú no lo vas a necesitar y está en buenas condiciones, pues tú
2: para otra persona.
1: Lo devuelvas exactamente. Sí,
2: porque lo que no para ti ya no sirve, a otro le, a puede, otro funcionar le puede funcionar perfectamente. Sí.
1: Y esas son cosas y que yo
2: supiera es. que yo he vivido mucho el reciclaje de mis hermanas. <risa> <risa> Ese es otro tipo de, Ese de me gusta, sí, sí de reciclaje. Sí. Me gusta.
0: Pero la realidad es que este día Internacional, eh, la idea es hacerlos visibles, porque son personas que trabajan en la calle, en medio de la pandemia, en medio de la delincuencia, no tienen un seguro médico. O sea, son personas que se mantienen haciendo un trabajo uh -huh. en condiciones muy paupérrimas, sin ningún tipo de aval, sin ningún tipo de... Más que su deseo de, de sacar dos o tres pesos para llevar claro. a su casa.
2: Y usted no recuerda... Yo hace mucho que no oigo eh, eh, esa persona que iba... Por las casas, voceando botellero,
1: botella. No, eso se hace, perdió.
2: el botellero no, pero el carrito que, el,
0: el carrito que pasa pidiendo ah, sí, cosas sí. viejas. Se compran, ¿eh? Ah, se, compra no no se no, 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 no sé si qué A mí no me mandan a esconder acá. Porque
2: empiezan a sacar cosas Porque están
0: sacando cosas viejas.
1: Para ayudarla, ah, para, para que. que una que no frescura te de su parte. No se vayan a llevar. No, sea, pero eso es un apoyo.
2: Empújalo a él también. Pero
0: bueno, sí, es importante el trabajo que hacen estas personas y la la idea es que se visibilicen un poquito más. De hecho, se han organizado un poquito una red que se llama Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores, precisamente para lograr tener un poquito más de, de apoyo de las autoridades al, al trabajo que hacen, porque de alguna forma es un trabajo el que realizan.
1: Así es. Y bueno, arrancamos nuestro programa Camino al Sol con esa actitud, con esa, con esa buena energía de, de hacer hoy lo que toca. Son las 7:10, hacemos nuestra, nuestra primera pausa, nuestra primera canción del día para comenzar a conectar con buenas energías y buena, buenas vibras en este primero de marzo. Ay, hoy sí, está de cumpleaños sí. una, una amiga muy querida, ¿Quién está de cumpleaños? Fátima Enríquez, mm. está de cumpleaños hoy.
0: Alias la tía Fa
1: Conocida oh, cariñosamente como la tía Fá, está de cumpleaños oh, hoy. Pues, Así es que desde Camino al Sol, tía Fá. Un abrazote grande, 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 grandísimo. Que Dios te siga bendiciendo. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Dice Paulo Coelho que todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, incluso
2: aquellas que perdemos.
1: Reconocer nuestros errores nos brinda la oportunidad de aprender de ellos.
2: Sí, y una vez dijo Confucio que cometer un error y no corregirlo es otro error. Y siguiendo Bien. este razonamiento, una pregunta. ¿Es cierto que dejamos de aprender de nuestros errores al negarlos? Es decir, ¿negar los errores es el primer obstáculo para reparar las consecuencias de un fallo que hayamos cometido? Al fin y al cabo, cuando decimos la célebre frase, yo no he sido, la cual entraña en muchos casos una negación evidente de nuestra posible responsabilidad, no estamos intentando en el fondo justificar un error. Y el hecho de justificarlo no es una forma de no reconocer algo mal hecho. Así que al fin y al cabo, ¿no estaríamos ante una negación?
3: Hmm.
0: ¿Y qué sucede al negar un error? Otra pregunta. Al decir, puedes decir, sí,
3: sí. al no decir el mea
0: culpa, cuando usted no dice, sí, 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 sí acepto, acepto. una forma de poner un ejemplo, pero, pero en, en serio, al no entonar el mea culpa ante nuestros errores, muchas veces lo que intentamos es poner distancia entre lo que ha ocurrido y sus consecuencias. Sin embargo, no es menos cierto que esta misma distancia dificulta la posibilidad de aprender de lo que ha ocurrido. Aleja así la posibilidad de revisar el proceso y de identificar los fallos. Por otra parte, esta distancia también puede producir que en un primer momento suspiremos de alivio. Un alivio que se transformará en ansiedad en el caso de que tengamos que volver a afrontar el mismo reto, cuando nos tiremos de los pelos
4: por uh -huh. no haber
0: puesto los medios suficientes para subsanar nuestras carencias. Por esta razón, la actitud más sana y enriquecedora es observar el error e intentar ver en qué hemos fallado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿En qué podemos mejorar? ¿Qué podemos aprender?
1: Qué buena pregunta, qué <risas> buenas preguntas. Además de incapacitarnos para el futuro, renunciar a esa tarea de explorar nuestros fallos por no reconocerlos es una actitud que supone un obstáculo para el autoconocimiento. Al renunciar a este proceso, también renunciamos a aceptar la responsabilidad de los aciertos que también se han estado dando. Ignoramos así nuestras capacidades más destacadas y evitamos que las potenciamos. Asumimos un error, es parte fundamental de un aprendizaje. De hecho, sin los errores no existiría el aprendizaje. ¿Cuántas veces nos hemos caído con la bicicleta? O aquellos que toquen un instrumento, ¿cuántas veces se han equivocado aprendiendo? O incluso a pesar de lograr un alto grado de ejecución en alguna tarea, no estamos libres de error. Así pues, lo ideal es observar el error cuando lo cometamos y ver qué podemos aprender de él.
2: Claro, llegados a este punto, merece la pena recordar un estudio llevado en equipo entre investigadores de la Universidad de California de Nueva York. Se desveló que el hecho de no asumir nuestros propios errores se relaciona con nuestra personalidad y hace disminuir nuestro potencial de crecimiento. Al no asumir el error, no optamos al aprendizaje que de él se desprende. Para llegar a estas conclusiones, analizaron miles de perfiles. En ellos trabajaban, trataban de identificar los tipos de personalidad dominantes según las reacciones que adoptaban ante los errores. Definitivamente, el estudio arrojó curiosos resultados. Dentro de los mismos, se estimaba que el 70% de la población podía ser perfectamente catalogada dentro de tres grandes grupos según sus reacciones al error. El primer grupo, la culpa es de otra persona. <risa> <risa> Una frase tan recurrida en niños, el clásico yo no he sido, sigue siendo muy usada por un gran número de adultos. Es decir, al cometer el error, deciden obviar su responsabilidad y la atribuyen a a una segunda persona
0: no fui, yo. No, no fui yo o sea que al culpar a otros de sus propios errores en cierto modo los están negando y de esta forma al no tener la madurez necesaria para reconocerlos tampoco la tienen para mejorar en su propio conocimiento interior cualitativo suelen optar por actitudes victimistas incapaces de asumir culpas y sin un criterio constructivo sobre el hecho en sí a través de esta actitud el único resultado que se obtiene es el no aprendizaje y el no desarrollo de uno mismo. Al culpar a los demás de nuestros errores, asumimos que somos perfectos o al menos lo queremos hacer ver. Quizá por vergüenza, quizás por falta de autocrítica. Muchos jefes son incapaces de reconocer un error y culpan a sus empleados de algún fallo empresarial. De esta forma no solo no evoluciona como jefe, sino que también desmotiva uh -huh. a sus trabajadores. Aquí no les ha pasado Levante ese error
2: mano. alguna vez? Ay, yo no fui, no yo fui, no fui yo. yo.
1: Y aquí hay otro que va ahí al lado. Aquí no ha pasado nada. No. Ese es otro grupo de personas que se engloba entre aquellos que, no es que culpen a otros, es que no ven el error. Uy. Es decir, que por más que tú les muestras las evidencias, son incapaces de ver que ellos tengan culpa alguna. Cualquier parecido con un partido político en nuestro país o alguien, es pura o coincidencia. Alguien
2: cerca de usted. O alguien
1: cerca de, usted. Muy cerca de sí, usted. Sí, sí, se trata sin duda entonces de una actitud que tampoco da margen al aprendizaje y una vez más vuelve a negar el fallo. Si no existe error, no hay nada de lo que aprender. Así pues estaremos expuestos a tropezar una y otra vez con la misma piedra. Así que este grupo de personas negarán sobre todas las cosas haber hecho algo mal. Directamente no son capaces de lidiar con la culpa, ya que no la ven. Es decir, para ellos es imposible aprender de algo que no existe o que directamente no están dispuestos a reconocer bajo ningún concepto. Claro se parece se parecen personas tanto. que dicen,
0: pero eso no es nada Pero, ¿y cuál es el problema pero, pero, Y tú quieres como que, ¿cómo, estás, ¿cómo que cuál es el problema? Sí, se, se comportan es Se
1: comportan como Sansa Sansa es una Sansa. de nuestras perritas, que nieta, cuando ella, nieta, mía. nieta de Sobe, que cuando ella hace, <risa> Para Sansa es... cuando ella hace algo, ella es como, pero yo sí? no he ¿Qué hecho qué nada.
2: Como romper qué un cojín. Miran?
1: Como romper un cojín. Eso no
2: es nada. ¿Por qué me miran a mí?
1: Que lo hizo ayer mientras teníamos aquí Camino al Sol, rompió un cojín en el patio. ahí
2: la pusieron pero, de castigo, <risa> señores, no en, una lomita, en una lomita. Y yo, en una
1: lomita. Pero patio. eso no es nada. Hay gente que es así, que sí, asume esa. Sí, Sí,
2: sí que ni siquiera lo ve, como decía decías no. bueno, por ahí un tercer grupo y es que asumir una responsabilidad más allá de lo que a uno le corresponde hay personas así bueno, también
1: tampoco así claro,
2: aprender de nuestros errores requiere admitir que hemos fallado y entonar frases como la responsabilidad ha sido mía por fortuna, otra buena parte de la población sí es capaz de reconocer que se ha equivocado por lo que está dispuesta a corregir a reparar, enmendar y a mejorar. No obstante, hay que tener cuidado, ya que a veces nos encontramos con personas con una actitud que se sitúa en el otro extremo, asumiendo su responsabilidad y la de los demás. Por lo tanto, los recursos que pueden llegar a destinar a la reparación son muchos y el castigo que se pueden llegar a imponer a ellas mismas por los errores que se atribuyen al ser proporcional a esta atribución también puede ser muy grande. Bueno, tres grupos ahí.
0: La culpa no es
2: mía. ¿Dónde está el
0: problema? O todo fui yo, fui yo, fui sí, yo. Esos sí, son sí. los que tienen el látigo ahí. Dicho esto, fallar es humano, pero aprender de nuestros errores una vez cometidos en lugar de negarlos, también lo es. De hecho, es una oportunidad genial para mejorar y conocernos mejor. No significa que haya que estar todo el día errando, pero si surge la oportunidad, no la desperdices negando la mayor a capa y espada si ¿Sí, no, uh -huh. aprende de ella fluye con ella reconocer nuestros errores nos brinda la oportunidad de aprender de ellos escrito por Pedro González Núñez y fue nuestra reflexión hoy aquí en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez
5: Camino al Sol
0: Hoy estamos hablando de aprender de los errores y de sacarle provecho y demás y esta frase, bueno, puede ser que anda por ahí Albert Einstein la dijo o dicen que la dijo un estómago vacío es un mal consejero
1: pues, ay, sí, con eso ay, toman
2: decisiones, en todo el sentido.
1: Bueno, y, y eso, a propósito, de el, en el día de ayer que estábamos hablando de frases y refranes, Ajá. eso Ajá. que dijo Albert Einstein, un dominicano lo diría, el malcomío no piensa. No piensa. Algo así. Algo <risa> es, así. Esa es la traducción. <risa> Algo así, sí sí, sí, sí. Bueno, y nosotros estamos muy contentos de recibir en nuestro rinconcito, a una mujer que cada vez que comparte con nosotros nos invita a reflexionar, a ver un poquitito para adentro. Jessica Valdés psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual, nos acompaña aquí en Camino al Sol. Buenos días, Jessica. Buenos ¿Cómo días, estás? Hola, Jessica.
2: Bienvenida. Gracias.
0: Felices de verte, Jessica. Ay, en persona. Un placer. <risa> <risa> ya nos hacías falta. Y nos traes un tema hoy súper interesante. Como dice Rey, siempre nos pones a mirar un poquito para adentro. Yo diría bastante sí. para adentro. <risa> <risa> y hoy hablaremos de lo que mereces tener. Oh, eso es con la frase, yo me lo ah. merezco.
3: Por ahí va la cosa. Por ahí va o la o cosa. No sé si se han dado cuenta que nosotros los seres humanos con mucha facilidad decimos yo merezco. Reconocemos que merecemos y lo regamos al
2: mundo y lo, bueno, lo,
1: lo decimos en las redes sociales. Yo merezco. Exacto.
2: hay un hashtag y, y, con, de sí. yo merezco. y con unos cuadres. Entonces, yo me lo merezco.
3: A mí me llama la atención y me pregunto que yo siento y pregunto siempre si tenemos presente una segunda parte cuando decimos yo me lo merezco estamos conscientes de que yo soy responsable de conseguir lo que yo merezco hmm. y es que muchas veces o sea, creemos que lo que yo merezco va a caer como del cielo como o que me lo, dé maje, de otro. O me lo dé otro <risa> entonces, por eso, porque me lo merezco
2: entonces, <risa> entonces, hoy
3: yo quiero como compartir cuatro cosas que yo creo que son las esenciales que debemos buscar merecer para nosotros, pero también acompañarlas de que eso que tú mereces tú tienes que Moverte para conseguirlo. Lo primero que yo creo que todo ser humano debe decir yo merezco es yo merezco relaciones cariñosas, amorosas y de apoyo. Yo merezco relaciones sanas, pero tenemos que estar clarísimos que para tener relaciones sanas, yo tengo que ponerme a no negar las señales que me dicen que algo va mal. Uh -huh. Yo tengo que reconocer que hay cosas que no me hacen bien. Entonces, muchas veces estamos en relaciones sanas y no nos damos cuenta que hemos hecho algo para conseguir eso. Y por el contrario, muchas veces caemos en relaciones dañinas porque no queremos hacer caso a esas señales que nos manda. Otra cosa que yo creo que todo ser humano merece, merecemos tranquilidad y merecemos paz. Lo que no sabemos es que para tener esa tranquilidad y paz tenemos que estar dispuestos a tener conversaciones difíciles uh -huh. y tenemos que estar dispuestos a escuchar y a decir verdades dolorosas. Porque todo lo que te roba la paz, todo lo que te roba tranquilidad, son cosas que te incomodan y tú a veces no te atreves a decir sí. lo que siente, lo que quiere, eh, cómo le digo. Entonces muchas veces, insisto, no sabemos que la tranquilidad y la paz comienza por yo tener la conciencia y responsabilidad de comunicar lo que me duele y lo que no me gusta y repito conversaciones eh, incómodas incómoda. Otra cosa que entiendo que es vital. Jessica
0: déjame, permíteme claro. en, esa, en ese punto eh, hacerte un, un comentario que justamente ayer vi en las redes sociales alguien que posteó que decía yo creía que era antisocial porque siempre me gustaba estar solo y en paz y luego descubrí que yo soy muy sociable con aquellas personas que me dan paz. Amén, claro. qué bonita ah, esa frase. Fui yo
2: que escribí eso. No, no. ¿Cómo se, ¿Cómo se fuera? Fuera, no, mi nombre. Qué, no.
3: Es una frase muy linda porque a veces cuando queremos estar con nosotros mismos también creemos que eso está mal y eso es sano. Pero también cuando yo ya uno ha llegado a un crecimiento interior, uno sabe distinguir cuáles son las compañías claro. que te hacen bien y tú no estás dispuesto a estar con cualquiera porque tú mereces claro. que los momentos que tú decides compartirlo con otros sean de calidad. Que sean buenos, que tú te sientas contento Entonces ahí que está el punto A veces estamos en dinámicas o en reuniones Que uno dice, porque yo vine a esto ¿Qué Ay, yo sí. hago aquí? Entonces, ¿para qué? Entonces, a veces tú no te estás dando lo que tú mereces, que tú mereces un momento tuyo, una relación de paz, hay otras veces que uno lo hace porque gana algo, evidentemente. Y ahí dice un, un filósofo,
0: mal. un gran filósofo dominicano, epa viejo que vamos, <risa> hay que ser más selectivos. Totalmente, Ay, sí. y darnos
3: más calidad. Sí. Otra cosa que entiendo de las tres que mencioné, eh, de las cuatro van dos. La tercera que creo es que tenemos que honrar nuestras necesidades y nuestros deseos. Nosotros seres humanos tenemos que estar muy claros qué es lo que yo necesito es lo que yo deseo para ser feliz? Lo que no sabemos o se nos escapa <risa> es que para conseguir eso tengo que poner límites. Claro. Si yo no establezco límites, yo no voy a conseguir lo que necesito ni lo que deseo. Y por eso pasamos a veces con esa angustia, esa amargura. De yo tengo que hacer eso por otro. No, tú no tienes que hacer eso por otro. Lo que pasa es que no te, te voy a decirle que no al otro. Claro. Entonces, si tú dices que no, tú vas a merecer ese cubrir tu necesidad, ese cubrir tu deseo. Y por último, otra cuarta cosa que creo que todos merecemos muchísimo, es el hecho de pertenecer y ser quien soy. Es decir, que donde quiera que yo vaya, que donde quiera que yo esté, yo merezco ser yo. Yo no merezco traicionarme por otro. Y eso uno lo consigue cuando uno decide salir de espacios y de situaciones donde yo me traiciono a mí mismo. No sé, para ser más exacta, a veces uno tiene lugares laborales en una empresa que te piden hacer algo que va contra tu esencia, contra tu valor, claro. y tú dices, ese no soy yo, y nos desdoblamos y hacemos eso por pertenecer, y llegamos hasta enfermarnos inclusive, pero digo, yo no me merezco esto, esto no es justo, tú no me deberías estar pidiendo esto, pero tú lo haces porque tú decidiste claro. hacerlo. Entonces, es como reconocer que todo eso que tú mereces, Tú tienes que hacer algo para conseguirlo, que eso no cae solo, que eso no es otro que te lo va a dar, que tú mereces. Y preguntarse hoy todo el mundo, ¿qué yo merezco? Porque eso es una pregunta que a veces la gente te dice, ¿y qué sé yo? Yo no sé lo que yo merezco. Pero y acepto si tú no lo todo sabes. lo que venga. Exactamente. Y hay que sí. saber elegir, hay que saber pedir, ¿qué merezco? ¿Qué merezco en esa misma
1: es línea, lo que mereces tener. En nuestro mundo, recientemente hemos... He estado viviendo un, un sistema donde todos somos merecedores. Y por supuesto, claro, sí, nosotros merecemos, pero eh, como todo, deberes y derechos, ¿verdad? claro Pero estamos en un sistema que nos invita a ese porque me lo merezco. Y tú decías, ahí hasta un hashtag. Uh -huh. Es decir, estamos con todas las banderas arriba de y me compro tal cosa porque me lo merezco, no, usted lo usted usted lo compró, no porque se lo merece, usted lo compró porque tenía el dinero para hacerlo, porque punto.
5: Pudo. Sí, porque es que
1: esa línea es muy delgada, es decir, ¿por qué tú mereces tener el, un vehículo del año? ¿Por qué? Es decir, son como cosas
5: porque... Que no es real, que te lo mereces, lo que pasa es no, que estás fajado a trabajar, que tú eh, quieres ver un resultado Además, de lo que tú has hecho. Algo decir, que a
2: mí me preocupa en uh -huh. ese sentido es que muchas veces nos enfocamos en el tener, exacto. me lo merezco, tener cuestiones eh, económicas, físicas, materiales, pero hay otras que son mucho más importantes... Si tú
3: Oye, te fijas, las cuatro que traje, ninguna sí, son materiales, son del alma, son de adentro. Paz, tranquilidad. Y la gente se no la quiere ver.
1: Paz, tranquilidad, no la dignidad. Tampoco, no sí. Entonces, es eso, Jessica, cuando hablamos de merecer, en este sistema en el que estamos muy metidos ahora, lo tenemos es como la parte metálica, la parte sí. material. Sin embargo, aquellas cosas que no cuestan, ¿m? eso, lo... Lo, esos, esos intangibles son los poderosos. Mira, nos comenta eh, Yuri, un camino al sol oyente, muy, muy querido y cercano. Dice él, para las guerras se requieren recursos económicos para adquirir recursos bélicos, alimentos, etc. Y estos recursos son finitos. Uh
3: -huh.
1: ¿Y quién los provee? Hace la pregunta. Luego dice, para vivir en paz, lo único que se requiere es amor. Esto es infinito. Este proviene de una fuerza que es inagotable la misma que nos creó junto a todo lo que existe y nunca discrimina. Yuri, muchas gracias por enviarnos esto.
3: Yo quiero rescatar algo que tú dijiste, Reinaldo, que me hace siempre mucho ruido en las redes sociales cuando la gente pone yo merezco yo merezco a veces <risa> yo también siento que es un apoyo indirecta donde en el fondo yo no me lo yo no siento merecérmelo, <risa> Ajá, sí. y yo me pongo a la defensiva para que todo aquel que venga a juzgarme a criticarme dónde tú sacaste eso dónde tú conseguiste pero yo sí me lo, pero cuando tú realmente sientes que mereces algo tú no tienes que no, decírselo no, a nadie claro, claro. tú te lo dices a ti y a los tuyos porque te llena de, or, de orgullo porque te llena de de esperanza, de motivación porque, la, o sea, de hecho, las cosas cuando uno está feliz, uno la comparte con su gente sí. claro. tú no la comparte con el público, cuando tú necesitas, o sea, vamos a ver nosotros yo no pongo una red de que yo me merezco este carro, yo me merezco este viaje no, tú puedes compartir un momento de esa foto
1: es decir, que ese es un primer termómetro si ya tú sí. estás justificando lo que tienes Exacto. es porque tú Ojo, sientes sí. que, que, que no, no te lo, te lo mereces, mereces.
3: Sí. o que el otro bueno. me va a cuestionar que no me lo merezco, me pongo a la defensiva pero entonces ahí yo digo, pero realmente tú crees que tú te lo mereces, realmente tú te sentiste orgulloso de eso, sentiste que hiciste algo para Pero lograrlo. Es que de
1: repente eso viene de esa práctica que, con las que nos criaron de si sacaste buenas notas sí, de... te regalo esto a fin de año, entonces vamos con el premio y castigo de acuerdo uh -huh. a la actitud que yo haya asumido Puede entonces ser. ahora en esta etapa todo eso simplemente lo que, ta, eh, lo, lo que haces salir a un flor, comportamiento claro. aprendido
3: y fíjense también como ustedes dicen la gente cuando habla de yo merezco lo asocia con material uh -huh. lo asocia con me fajé a trabajar y lo conseguí y yo quiero invitar hoy a que tú vayas más allá este merecer del que yo hablo tiene que ver con amor propio cuando claro. yo me amo yo entiendo que yo merezco pero en ese merecer son cosas que yo merezco para yo ser feliz, Exacto. no que yo me haga dueño del mundo, no que me vuelva un ser egoísta, que entiendo uh -huh. que a mí todo me pertenece y yo tengo que tenerlo todo. No, porque hay cosas que nosotros vamos a desear que nunca vamos a tener, Claro. porque quizás no nos hacen bien. Yo siempre digo que no es lo que uno quiere, lo que a uno le convenga. Además,
1: en términos materiales, ¿quién dice que usted se merece eso? Es decir… Vamos, como pregunta abierta, ahora en términos emocionales, en términos espirituales, sí, es decir, merecemos todo ser humano, claro. merece tranquilidad, claro. merece paz, no merece discriminación, amor, merece. merece amor, pero en lo material, eso es
2: sí. totalmente subjetivo. Y a en lo material también es interesante, bueno, vestido, cuando tú haces un gran esfuerzo de un trabajo, tú sí. dices, wow, me voy a comprar esto porque me lo merezco. Pero eso se queda contigo. Por lo menos yo me manejo así. Yo no lo ando publicando. Pero eso es un regalo que tú te haces a ti. Totalmente, para
3: sol, mí, este... conmigo. Exactamente. Pero Exactamente. A, a
2: ustedes me ayudan a ver
3: otras cosas del merecer. <risa> y cuando yo escucho gente que dice, yo no me merezco eso. Es decir, uh -huh. cuando vienen situaciones de dolor, cuando tú pierdes a alguien, uh -huh. cuando viene un sí. cáncer, yo eso no me lo merezco. Porque yo no he hecho... La, es que no, la vida sí. implica dolor o también. Cuando, sí, claro. O cuando tú claro.
1: te das... ¿Eh? por entero, a una empresa por ejemplo que tú das el todo Exacto. por el todo y de repente te,
2: desvincula. te
1: desvinculan o ese puesto que estabas sí. esperando no te lo dan a ti y sale entonces esa expresión, pero yo tanto que he dado a esta y empresa, a amargarte
3: la vida, yo ¿eh? no me merezco Ay, me... un
1: trato de esta forma.
3: Totalmente, porque llegamos a confundir que el merecer es que me lo merezco todo y a mí no me puede pasar nada que yo no quiera. Y eso no es. O que merecer. otro
1: también no tenga los mismos méritos Exacto. o más méritos para tenerlo.
3: ok siempre que yo digo, cuando tú estás en una relación, laboral o de pareja, lo primero que tenemos que saber cuando empezamos una relación es que se puede terminar. Es que verdad. nada es para siempre, o sea, tú puedes entregar toda tu ilusión, pero eso puede acabar, por la razón que sea, y muchas veces nos amargamos la vida, que como eso terminó, no queremos ver todo lo bueno que dio, todo sí. lo bueno que aportó, todo lo que crece, porque en el dolor se crece también. Hay veces que hay cosas que creemos que no merecemos, pero que bien nos hacen sí. eh, recibirla, y otras que tú no estás buscando, que cuando te dejas sorprender por la vida también te hacen enriquecer mucho, pero insisto mucho en tener que entender que merecer es quién te acompaña, tus relaciones, el hecho de tú te aclaro que tú necesitas, que tú deseas, porque un capricho no es lo mismo que una necesidad. Mm, claro. lo, o sea, a veces yo quiero cosas, pero no necesito esas cosas. ¿Cómo tener eso claro? La importancia de establecer límite para tú tener lo que tú mereces, el amarte, el, la autenticidad. Yo creo que eso es algo que se ha perdido mucho y eso es algo que la gente tiene que cuidar, merecer. Yo merezco ser yo, yo merezco que me amen por quien soy, no tener que cambiar por el otro para que... Que me, para pertenecer, porque yo creo que eso es lo que más daño está haciendo ahora mismo a todos los seres humanos: dejar de ser tú para pertenecer. Y después que estás ahí, dice, pero no me gusta, nunca te traiciones. como ¿Y Qué persona. buen mensaje
2: ese tuyo de no traicionarse hoy, a propósito, que es el Día sí. Mundial del Cero Discriminación. No
0: traicionarse no te discrimines tú en primera instancia. Exactamente. Exactamente. Me gusta mucho
3: ese Bellísimo. mensaje poderoso.
1: Lo que merece es tener. Jessica Valdés, gracias por traer este tema a la mesa. Gracias a usted. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, Jessica. Me
3: pueden llamar al 829 850 1812. Me pueden escribir también vía correo electrónico Jessica con J 2 S Jessica arroba gmail.com o encontrarme en Instagram con Jessica Excelente, pues, un
2: gran excelente, abrazo, Jessica. Gracias por la invitación. Gracias, por estar. gracias a ti. Mm,
1: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Uy, dice Alejandro Dumas que el bien es lento porque va a cuesta arriba. El mal es rápido porque va a cuesta abajo.
1: Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros y Sobeida, Cintia, amigos y amigas Camino al Sol oyentes, momento de darle los buenos días y la bienvenida a Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios y hoy, bueno, pues viene a hablarnos sobre las reglas de las ventas profesionales. Isaías, buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás? ¡Uepa,
5: Huepa, huepa, hiper mega, ultra, archi, recontra! mega bien, con un cuadre que y tú estás aparecen, ahí, me S tengo S gana. bien S jóvenes, S contento siempre de, de compartir con ustedes por aquí y con todos los radios escucha, escuchas, ¿sí? que van creciendo cada vez más, mucha gente a veces me, me pregunta, así que bueno, que, que saben que estamos en esto pero mire, eh, es una droga ese, ese programa. Yo no puedo dejar de escucharlo. <risa> <risa>
0: Ah, pero, pero de las buenas, positivas Qué bueno que,
1: que conectan y no nos quieren soltar. Claro. Si te gusta, riégalo.
5: Así es. Claro, si te <risa> <me> gusta <risa> eso, está <risa> Camino El Chol. Si te gusta, riégalo. <risa> bueno, y hoy... señores. Eh, bueno, señores, nada, eh, este, esto no lo para nadie. El primero de marzo ya del 2022 arrancó el último mes del primer trimestre. Sí, ¿verdad? Porque sí. estos primeros 90 días siempre hay que darse como el toquecito mágico del caballero negro para uno no perder la, la mirada de que, bueno, que el tiempo pasa y que hay que hacer cosas. Y, eh, hoy tenemos un tema que me parece que puede ayudar a más de uno a poder eh, sembrar las bases de lo que es su profesión. Uh -huh. Ustedes saben y hemos hablado en innumerables ocasiones, de que ser vendedor no es fácil. La gente creería que vender es fácil. No, señor, vender no es fácil. Dar un servicio es fácil, pero vender no. Vender implica que usted esté esperando una remuneración. Por eso, uno puede dar un servicio sin esperar nada. Pero vender, no, señor. Show me the money. Ahí uno espera, ¿verdad?, que se cumpla ese ciclo, que se cierre donde el dar y el recibir, y en este caso, el recibir metálico es la clave. Entonces, usted cobra por esas habilidades que usted va desarrollando. Lamentablemente, la mayoría del vendedor, yo creo que a nivel mundial, sí, pero por lo menos del dominicano que conocemos bastante, eh, no se da el chance de estudiar de verdad como si fuera un científico, estudiar las técnicas, estudiar su servicio, producto, el cliente. Y de eso quizás eh, eh, adolecemos. Muchos de los que estamos inclusive dentro de manejando algunos negocios como dueños, como gerentes, qué sé yo. Pero lo bueno de la historia es de que siempre se puede aprender, que siempre se puede agarrar, asir, hacer de uno algo para ponerlo en práctica. Y, y no es que sea un dogma, porque la idea aquí no es hacer algo por fe, sino por eh, la convicción de que lo voy a poner en práctica, lo voy a experimentar y voy a hacer los ajustes. Uh -huh. Voy a ver si me funciona a mí. Sí, entonces aquí le tenemos unas cositas que nos han funcionado a nosotros y creemos que pueden funcionarle a otros. Hay algo importante, antes de hablar de estos siete factores o siete mandamientos, que son diez, eh, sobre las ventas profesionales. Uh -huh. Y es de que si usted como dueño del negocio o como gerente general o la posición que tenga de responsabilidad de que las cosas sucedan en su negocio, si ve que las ventas no están llegando, pero ni de cerca, a lo que usted necesita. Y escuche bien, estoy diciendo la palabra necesitar con premeditación, alevosía y ventaja. <risas> necesitar no lo que usted quiere, sino lo que usted necesita para que su mundo empresarial funcione como una maquinaria. Hay veces que uno quisiera vender todo, pero resulta que no tenemos capacidad instalada para vender todo, ni producir todo. Cierto, entonces eso es bueno comenzar a eh, diferenciar entre lo que a mí me gustaría, carajo, sí, como hay gente que me dice, ¿cuánto dinero tú eh, esperas? O oh, mucho. No, 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 espérate, vamos baja un cambio, parquéate ahí a la derecha, espérate, te voy a repetir la pregunta otra vez. ¿Cuánto dinero tú requieres? Ah, bueno, entonces nunca han hecho un análisis a nivel de su Costo de vida. Bueno, mismo, muchos dueños de negocio de cualquier tamaño a veces esperarían, eh, oye, me dar un jonrón con la base llena, a pesar de que hacen presupuestos, pero muchos de esos presupuestos están errados. Después podemos hablar una sesión completa de por qué muchos presupuestos están sobreestimados y eso sí, ya no es un problema del vendedor. Sí, eh, ya eso no es de venta, ya eso es un problema de análisis, de manejo de datos, de las expectativas, de manejo de la macroeconomía, de manejo de la competitividad. Bueno, pues ya eso escapa a las ventas eh, como tal, ¿verdad? Del día a día. Entonces, si tienes un negocio y eres gerente, dueño y no está llegando a, los, a las ventas que necesitas, entonces tiene que mirar si estás ofreciendo el servicio como empresa que prometiste. Eso es lo primero. Estoy ofreciendo el servicio. La gente de verdad se siente satisfecha con nosotros, con la manera en que lo tratamos, con la entrega a tiempo. Pero también hay que ver si el producto o servicio que tú estás vendiendo y promocionando cumple con las expectativas mínimas. Fíjense, no estamos hablando de vendedor. Hay veces que le metemos al vendedor, óyeme, eh es venderle, tú tienes que vender refrigeradores en, en Alaska. Entonces es un lío, ¿verdad? Porque el producto no es bueno, porque el servicio no es, deca es decadente. Pero también hay que ver el precio. El precio realmente es el precio que debería llevar. En nuestras economías, el precio es vital. Y hay veces que uno dice, no, pero eso huelga decirlo. Sí, pero mucha gente le va la guagua y quisiera con un costo ridículo tener unos márgenes exorbitantes y ahí hay que mirar para adentro para aquello de la codicia, ¿verdad? Uh -huh. En fin, el tema es que eh, tenemos que mirar la parte del precio también. Pero también está la gerencia capacitada para supervisar ese equipo de venta, para ponerles metas, para poder, eh, ¿cómo se llama? Gerenciar ese departamento, esa empresa. Y finalmente comenzamos a ver al vendedor. Fíjense, uno creería que todo comienza eh, por el vendedor. De hecho, hay sí, algunas sí, sí. empresas que comienzan a darle palos a los pobres vendedores. Va, sin el pobre, a los vendedores. Y entonces no hacen un mea culpa de que hay muchas deficiencias internas, ¿verdad? Pero claro, sobre la marcha se arregla la carga y ahí es, <risas> eso es sufrimiento grandísimo. Y yo esperaría que uno pudiese tener mínimamente adecuado lo que voy a ofrecer, mirando un poquito eh, qué, de qué estoy adoleciendo para mejorar y ponérsela un poquito más fácil al vendedor. Pero el vendedor... Excelente. Si de eso. algo uh -huh. él, Sí, sí, sí.
0: Excelente, porque mira, una, una situación que se da mucho, Isaías, es que el vendedor la tiene difícil porque el producto es bueno, de repente el precio es correcto, pero el servicio o las garantías claro. o las entregas hacen que el
2: trabajo del vendedor... Eh, ruede. Sí, porque al final recae la responsabilidad única sobre el vendedor. El vendedor da la Sin cara, duda. pero al final sí. es una
0: empresa que si no da un buen servicio, impide que el vendedor pueda claro. hacer una reventa o pueda eh, sí. manejar más clientes. Es así.
5: Muchos gerentes me dicen, no, pero es que aquí hay 15 vendedores y si hay cuatro que pueden, ¿por qué los otros no pueden? Y entonces ahí, es un problema, ¿verdad? Porque bajo las mismas condiciones, algunos pueden y otros no. En todo caso, si usted está metido como vendedor y decidió hacer una profesión de venta, de lo que sea, las ventas tienen una peculiaridad y es que cuando usted aprende a vender el mecanismo de vender, usted vende muchas cosas. No voy a decir que todo, ¿eh? porque no es imposible saber y, y tener esa habilidad o sensibilidad para poder venderlo todo. Es falso de que un vendedor vende cualquier cosa, que no, que no vende cualquier cosa. Claro. Como un médico, un médico podrá ser generalista, pero no te sabe hablar en profundidad de los pulmones, ¿verdad? Es un neumólogo. Entonces, eh, asimismo, en el mundo de las ventas hay tantas variedades que usted puede tener la información general, puede tener la actitud, que esa sí es la base, la espina dorsal, pero luego le faltan elementos estratégicos para poder conectar o descodificar según el lugar donde usted esté. Por ejemplo, eh, en estos días tuve un entrenamiento que propiciamos dentro de la misma oficina y como ustedes saben, estamos muy metidos en el mundo inmobiliario e invitamos a un evento que teníamos para el grupo a un coach muy interesante. Entonces decía algo revelador. Miren qué pasa. Hay gente que con la habilidad, y escúsenme lo que viven en los Alcarrizos, vamos a decir un lugar, ¿verdad?, donde las condiciones son complicadas en los Alcarrizos, uh -huh. pero como digo los sí. Alcarrizos, puedo decir de donde yo vengo, de Villaconsuelo, de Gualey, de los Guandules, de cualquier. Vamos a poner un sector que la tiene complicada. Hay gente brillante, pero la tiene complicada. Y entonces, las habilidades de esa persona que es vendedor y vive allá y, y nació ahí, se crió ahí y está rompiendo brazos. Bueno, pues esa persona quiere venderle a una gente que vive, voy a poner otro sector, Piantini. No puedes venderle con las habilidades que tú le vendes a una persona en Los Alcarrizos o en Gualey a una gente de Piantini. Simple. Punto. Claro, As sí. Es, es lógico, sí, sí. pero uno creería que sí porque yo se vende y, y lo que él no, está buscando no, no es, es un mouse hay, un, hay unos ¿verdad? códigos ¿Sí, sí, sí. claro hay, hay unos
1: códigos, hay un lenguaje que se maneja ¿Ya? en diferentes claro, sectores
5: claro, claro. efectivamente, se dan cuenta uh -huh. y viceversa un popi no puede ir a hacer una ruta por colmados No. lo van a querosir. lo pican
1: lo pican sí, tiene sí. que darse un
5: baño así después sí, porque y no por la, lado, la discriminación y qué es lo que, okay, cuéntame. Claro. y cuéntame yeah. es que, es
1: que la, el tema de la discriminación va por ahí también claro ah, es decir, y qué haces de riquito en este barrio aquí vendiendo
5: sí. es, de, es de lado y lado, ¿verdad? entonces, óyeme eh, cuando yo he vuelto a Villa Consuelo años después, dice, pero mira, tú como que estás hablando con muchas S. ¿eh? Tú te dañaste. Yo... <risa> te estás dañando. Me maltratan, oh, me claro. maltratan. Claro. Es que como que yo hablo demasiado bien, no, pues cómo va a ser, eso no tiene... Pero bien, eh, ustedes captan, ¿verdad? Aquí lo que tratamos de... Claro, pues,
0: el tema de los códigos, claro, claro.
5: El tema de los códigos. Entonces, en todo caso, nosotros como vendedores necesitamos ajustar nuestras capacidades para poder ser coherente con lo que intentamos comercializar. El muchacho que quizás no ha podido leer mucho o instruirse mucho, tendrá que hacerlo si quiere venderle a un target X, ¿verdad? Ahora bien, usted como gerente de venta tendrá que reclutar mejor según el producto que usted quiere estar vendiendo. Entonces, así usted necesita ese olfato para poder hacer de ese vendedor el vendedor ideal. Y ahí vienen luego los entrenamientos, el coaching, todo eso, la mentoría, que usted necesita darle. Entonces, dentro de esas siete reglas del vendedor, que no las vamos a decir hoy, nos va a quedar para otro momento, el, es una especie de decálogo que nosotros podemos descubrir, pudimos descubrir en estos años. Y miren, no se conoce ningún método que pronostique cuánto se puede vender en un periodo determinado de tiempo. El vendedor y uno dirá, pero ven acá, pero ¿y ¿cuánto es lo máximo que se ha ganado un vendedor en esta empresa? Y vamos a poner un número. De comisión se ha ganado 50 mil pesos. Y entonces usted hace los números que si el mejor, 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 mejor del equipo se ha ganado 50 mil pesos y usted está llegando ahora, tiene una semana, un mes. Bueno, pues quizá usted no puede aspirar en tiempo récord a ganarse lo que una persona en tres, cinco años ha sido capaz de ganarse. Y la respuesta es que es una mirada errada. Es posible. Por supuesto que es posible. ¿Tienen que darse condiciones? Claro que tienen que darse. Eh, hay alguien que dice, bueno, es que ese tiene los mejores clientes. Ese tiene y tiene y tiene y tiene. Entonces, ahí viene la cuestión de que hay que tener una experiencia para ir acumulando un, un esfuerzo, cuestión de que usted pueda trabajar menos y ganar más. Esa es la idea de todo el mundo. El vendedor, punto uno, que entienda este primer, esta primera, este primer factor de las ventas, de que usted no tiene límites para ganar comisiones, no importan los techos donde usted esté. Ojo, y aquí voy a decir algo políticamente incorrecto. Si usted descubre que usted no está ganando el dinero que usted le gustaría ganar, porque usted siente que tiene las habilidades, las capacidades, todo eso, váyase, Busque otro espacio donde usted pueda duplicar, triplicar las comisiones con el know-how. Por supuesto, eso es mucho decir. Usted va a ver que donde usted está, el techo todavía es altísimo. ¿Cierto? Pero en todo caso, siempre créete la historia, joven, vendedor, vendedora, de que eres capaz de duplicar y hasta triplicar. ¿Dónde estás? Las comisiones que tienes eso de que el cielo es el límite y todo eso es una filosofía muy linda y es cierta ¿sí? el número dos y aquí quisiera terminarlo porque si no nos comen los Doberman con los tiempos el vendedor profesional está continuamente aumentando sus ventas y disminuyendo su carga de trabajo suena maravilloso de hecho los emprendedores se meten en un emprendedurismo precisamente para eso para trabajar menos y ganar más. Ah, pero la triste realidad, sin
4: triste, lealidad, golpe.
5: es que es al revés. Sí. Usted comienza a trabajar dos veces más y a ganar menos, por lo menos por un tiempo. Sí, sí. ¿Sí? sí. Así que el vendedor puede con inteligencia, con astucia, con esfuerzo denodado de diario, con estudio. ¿Uno creería que uno sabe todo lo que hay que saber de, de ventas? Pues no. Las ventas es psicología, las ventas es emoción, las ventas es intercambio de reacciones, mm -hmm. las ventas es matemáticas, las ventas es estadística, mm -hmm. las ventas es servicio total. Gracias, jóvenes de la paz Y muchas
0: relaciones humanas. Oh,
1: eso. Isaías sí. Medina, la gente que quiera conectar contigo y todas las cosas maravillosas que tú haces.
5: Bueno, eh, ya les digo que ya nuestra agenda 2022 está casi copada. Excelente. Así que, ya les decía. ¡Uy! 829-884-3600. 829-884-3600. 3600, 829 -3600. podemos beber un café? Excelente. Claro, eso suena como un
1: buen plan.
0: es
5: buen plan. Que tengas
1: un excelente día, cuídate mucho, eh.
0: Un
5: abrazo, Gracias. A gracias. gracias, un abrazo a
0: todos.
1: Siente y disfruta de la vida, la vida
5: Camino al Sol Camino al Sol
0: Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura regresa en este 2022 con una carpeta de, de temas para guiarnos y para asegurarnos, compartiendo siempre temas muy relevantes. Puedes escuchar sus participaciones pasadas y actuales en nuestra web CaminoAlSol.do y cada miércoles nos acompañan. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Bueno, y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM, bueno, es, estamos a primero de marzo, es martes, momento para nosotros conectar de buena forma, con buena vibra, con, con una doctora que siempre que llega aquí a Camino al Sol, nos da así como que, como que nos invita a respirar, a pensar en la salud. La doctora Maritza Arbaje, especializada en medicina holística. Doctora Maritza, buenos días y bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente?
6: bien y ustedes? Pues
0: aquí muy, muy bien, muy bien, contentos bienvenida. de
6: verla doctora, sí, buenos días. mirar eh, el espacio, compartirlo, sentirlo, como siempre digo, el espacio sagrado, uno de los más hermosos para compartir con ustedes y trabajar un poco las experiencias de mi vida profesional. Hoy es un día muy hermoso, muy energético, estamos comenzando un mes. Y hay muchas cosas buenas que la vida nos está facilitando. Entonces, el objetivo de la mañana de hoy es que entendamos que lo externo influye tanto en nosotros. Y que nosotros podemos y debemos identificar las cosas buenas, porque realmente siempre hay situaciones. Y por ejemplo, ya el invierno está despidiéndose, sin embargo, no está dando la bienvenida algo hermoso con una experiencia extraordinaria como son las ballenas probadas y que nuestro hermano Daniel junto con su esposa Yala van a realizar un segundo evento de conectarse con la maravilla muchas personas dirán pero bueno son las ballenas son las mismas sin embargo ellas siempre traen, traen perdón, una emoción una energía y cuando uno está con ellos. Pues se siente muy bien. Y compartir con Daniel y Ayala. En la meditación. En el canto. En la meditación. Eso nos llena de mucha energía. Y ver eso. Es muy importante. Por eso lo motivo. A que del 11 al 13 de marzo. Compartan con Daniel y Ayala. Esto es parte. De un invierno maravilloso. Que a pesar de que en la medicina tradicional traemos el frío, vemos que el riñón y, y que la vejiga trabajan en este momento, sin embargo, sirven para tener una reserva. Y ese almacenamiento energético nos lleva a preparar esa energía que nos va a traer la primavera. Entonces, hay un proceso que muchas personas no lo conocen, y es la transición entre el invierno y la primavera, que se llama canícula. La canícula son es el proceso, la transición, donde el riñón le está entregando al hígado todo lo que acumuló en invierno, que no sea todo lo que nos comimos en diciembre con los tragos y todo lo que conlleva con esto, sino aquella energía positiva que acumulamos en el riñón para que el hígado lo reciba. Entonces, esa canícula que va a comenzar ahora el 11 de marzo hasta que llegue la primavera, entre el 20 y 21, es la transición más importante para cuidarnos. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Lo que la medicina oriental habla del chip, de la energía acumulada, el estado emocional, el riñón, como lo hemos hablado en otros momentos, tiene mucho que ver con la energía del miedo, con la ventana que es nuestro oído. Y eso va a traer como consecuencia cómo está nuestro riñón, cómo está nuestra piel, cómo están nuestras emociones. Y trabajar eso nos va a facilitar que el hígado, que viene siendo la madera a nivel de nuestra medicina oriental, va a trabajar evitando que aquellas vibraciones negativas, aquellos pensamientos, aquellas emociones que el riñón acumuló, no le llegue al hígado a través de trabajar, que lo externo no está afectando a nivel de ese chip interno. En ese sentido debemos detenernos, debemos tomar conciencia de nuestra respiración porque sabemos que lo único que balancea, que equilibra los dos hemisferios cerebrales y que nos armoniza es la respiración. Entonces, en esta transición o canícula, debemos tomar más conciencia de nuestro estado emocional para poder manejar todo lo que nos viene como primavera, que es la recogida de todo lo que hemos obtenido a nivel del riñón, a nivel del de invierno. Y esto es muy importante porque el factor climático nos influye, aunque no lo sintamos. Por ejemplo, si sí, hay mucha emoción, como este fin de semana, que hemos estado trabajando mucho con los valores patrios, con las canciones, donde este señor Mani ha sido muy influenciado para nosotros, pues hemos estado en alegría, a pesar de lo que está pasando en Rusia y en otros países. Y nosotros recibimos esa emoción. Cuando estamos tristes por la pérdida de algo, incluyendo un ser querido, pues eso nos baja nuestro estado emocional, repercute a nivel de nuestros órganos, y eso es lo que ve, tratamos de buscar. Eso negativo, cómo lo podemos aliviar a nivel externo. Entonces, trabajar esas emociones son muy importantes. A pesar de lo que tenemos en el entorno y dentro de nuestras emociones, debemos trabajar consciente Cómo mejorar nuestros pensamientos, nuestras emociones y cómo las acciones que realizamos repercuten en nuestro cuerpo, no solamente a lo externo. Y ahí es que debemos trabajar permanentemente lo más frecuente posible durante el día para cosechar una salud mental para que repercute en nuestra salud biológica.
1: Estamos, estamos conversando con la doctora Maritza Arbaje, influencias externas, ¿cómo repercuten en nuestro interior? Doctora, estamos en tiempos de guerra, el mundo hacía tiempo que no vivía una, un acto como el que está ocurriendo eh, en estos últimos días con Rusia y, y también Ucrania. ¿Cómo, ¿Cómo entiende usted que repercute en nuestra salud todo lo que estamos viendo, todas las informaciones, todo aquello que está ocurriendo, ¿cómo, cómo impacta en nosotros?
6: Precisamente eh, por eso quise traer el tema, porque querramos o no, somos la raza humana que estamos recibiendo influencia externa, sobre todo viendo que hay una situación muy negativa donde no solamente eh, estamos peleando por poder, sino no estamos perdiendo seres humanos y eso es lo que nos lleva a él. mi propuesta siempre ha sido la siguiente que yo puedo hacer para aliviar la situación externa y que no me afecte pues hacer propósito de meditar de buscar mi luz interna para ver qué yo puedo facilitar como persona que estoy buscando la fuerza espiritual externa, interna para que se repercute a nivel externo. No lamentarme, no hablar lo mismo, lo mismo de lo negativo, sino ver cómo yo puedo bloquear, en el buen sentido de la palabra, a través de una armonización con mi ser para llevar lo que la gente habla de paz, o sea, hablamos mucho de que necesitamos paz, que debemos evitar la guerra, pero no hay, por casualidad nos han enseñado a tener paz interior. Nos han enseñado tener armonía en casa, porque es muy lindo sonreírle a todo el mundo afuera cuando yo soy oscuridad dentro de la casa. Entonces, una guerra individual conlleva a una guerra global. Entonces, luchar para armonizarme, para armonizar mi entorno más cercano, que es mi familia, que es mi grupo. Por ejemplo, ahora estamos en familia, porque Camino al Sol es una entidad familiar. Uh -huh. ¿Cómo podemos seguir transmitiendo una armonía y no repetir lo mismo? Que era lo que yo decía con la pandemia, ya no hablemos uh -huh. más de eso. Vamos a ver qué yo puedo aportar con mi salud mental, con mi salud emocional, porque tengo una realidad y es que debo andar con la mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces, ahora tenemos esta situación con estos hermanos. ¿Cómo yo puedo evitar que me afecte trayendo yo una transmisión de armonía? Tenemos la realidad, porque la tenemos. Ahora, ¿qué pensamiento yo estoy alimentando en mi ser para transmitir en el entorno en que yo me estoy desarrollando incluyendo la alimentación cómo me estoy alimentando por la ansiedad de la situación que se está presentando en esos países hermanos en vez de empezar a comer por la ansiedad por la depresión, por el dolor que estoy viviendo porque es una realidad que yo debo evitar en cuanto a la alimentación biológica y ver cómo nos protegemos, por decirlo así, con un ambiente lo más armónico posible. Esa es mi propuesta. Es como tratar de que las causas tenemos que enfrentarlas, pero como yo desde mi ser, desde mi individualidad, puedo sumar a mi comunidad. Esa es mi propuesta eh, que estamos hablando de que a pesar de la realidad debemos manejar y lograr la armonía desde nuestro interior.
0: Excelente propuesta, Qué doctora bueno. Maritza Baje, siempre apostando, como también decimos aquí en el programa, al poder de uno, al poder de uno para, para cambiar el entorno. Doctora Maritza, especializada en medicina holística, hoy compartimos con usted influencias externas y cómo repercuten en nuestro interior. Aquella persona que le escuchó en el día de hoy, doctora, que quisiera conectar con usted, ¿cómo pueden ponerse en contacto?
6: Eh, estoy en el 809-7050979 y en Instagram como arroba doctora Arbaje.
0: Excelente doctora excelente. gracias. Lindo verla, cuídese mucho.
6: Que tenga
1: excelente día, doctora.
6: Amén, igual, gracias. Y
1: sigas, sígase cuidando, le mando un ah, gran sí, abrazo. Un desde abrazo. Sí,
6: sí, el proceso <risa> está interesante, pero aquí estamos.
2: <risa> cuídese. Gracias, doctora. Oigan qué mensaje más lindo de, de, de Rosa, Camino al Sol oyente. Dice, me encanta el tema, me hizo sentir paz. El saber que estar un tiempo con uno mismo no es malo. Y que trabajar por lo que entiendo que merezco no es malo. Cuánta paz me dio ese tema. Gracias por tener personas capacitadas en el programa como invitados. Eso en referencia al tema que, a la conversación que sostuvimos con Jessica. Así que muchísimas gracias Rosa por ese Bonito mensaje.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Y nuestra siguiente frase es muy apropiada para recibir a nuestro próximo invitado. Es de Henry Frederick Amiel. La frase dice: Tu cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino. Consérvalo sano, respétalo, estudialo, concédele sus derechos.
2: Qué bonito eso. Bueno, y seguimos aquí en este camino al sol. Y tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al doctor Diones Rivera. Él es neurocirujano del Centro Gamma Life Dominicano y viene a conversar con nosotros en el día de hoy. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted?
4: Muy buenos días a todos y especialmente muchas gracias por habernos eh, invitado a este interesante programa eh, que abre el día naturalmente porque caminar el sol es abrir el día. <risa> eh, no, no,
0: gracias. <risa> es la intención, doctor, sí.
1: Y para, nosotros, y para nosotros motivo de, de muchísima alegría poder tener con usted, doctor, esta, esta conversación para conocer la radiocirugía con Gamna Knife y el centro, también como muy bien decía Sobeida, Gamma Knife Dominicano. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cómo surge todo esto, doctor?
4: Bueno, empezar, empezando con lo último. Este, este centro inicia su primer paciente el día 8 de marzo del año 1900, en 2011. Esto nació como una necesidad, como un complemento a la neurocirugía tradicional puesto que hay una serie de condiciones que si no es menos cierto que pueden ser tratadas también por, por la neurociencia convencional, pero no hay duda de que hoy en día está demostrado, con más de un millón de pacientes tratados en todo el mundo, de que esta es una herramienta muy, muy interesante, muy importante, que nos permite darle respuesta a una serie de condiciones, de patologías del sistema nervioso central, que sin duda tiene una mejor respuesta al tratamiento de gamma que a la cirugía y posiblemente a otros eh, procedimientos de radioterapia, también al sistema nervioso central.
0: Hablamos de una tecnología que en este caso, según hemos eh, podido eh, conocer un poquito, trata una... Digamos una dolencia importante de manera ambulatoria. Hablamos de tumores cerebrales, benignos, malignos, sin necesidad de hacer incisiones en el cráneo, doctor. Coméntenos un poquito acerca de esta tecnología. ¿Está disponible en, en Gamma Knife Dominicano desde sus inicios o es una tecnología adquirida recientemente?
4: No, no, como tal, le comenté, esto vino al país en el 2011. Uh, afortunadamente, gracias al esfuerzo, de quien habla con un grupo de, de colegas internacionales que se interesaron, que, que pensaban que la República Dominicana... podría ser un escenario para beneficiar a los pacientes de esta tecnología. El, el tratamiento con Gamanay, desde los 19, 1968, a través del profesor Lars Ser, un sueco, del Instituto Karolinska de, de Estocolmo, eh, comienza a hacer su pinino en el área de lo que es la neurohidrogeno, luego comienza a expandirse a, a lo que es la masformación a ciertos tipos de tumores, como los, como los adenomas de hipófisis, los neuronomas acústicos, eh, los meningiomas, las metástasis cerebrales, que hoy en día es un, un gran tormento. Sin embargo, a través del tratamiento con Gabanay, ha habido respuestas muy interesantes, puesto que será eh, importante informar o decirles que el NAF tiene la particularidad que radia específicamente las lesiones tumorales respetando el tejido cerebral. Por ende, esos síndromes de uh, post, eh, cefalopatía post en los pacientes que son radiados de manera convencional, en nuestro caso es extremadamente muy, muy escaso.
1: Doctor, hablemos un poco sobre el impacto que ha tenido el, el centro Gamna Knife Dominicano. Eh, ¿Dónde está ubicado y cuántas personas han sido impactadas por los servicios que ustedes ofrecen?
4: Bueno, el centro Gamna Knife está insertado en lo que es la Plaza de Salud, específicamente en el área de Sedimat. Ok. Y ese centro eh, no ha permitido hoy en día haber tratado en los últimos, digamos, 10, 12, 11 años a más de mil pacientes. Ha sido beneficiado con este procedimiento, de tal manera que hay que, hay que informar que el centro de Knife ha hecho varios, eh, digamos, upgrade, actualizaciones, y hoy, hoy por hoy con, eh, tenemos más de tres meses trabajando con la, el último eh, Gamma 9 disponible en el mercado que es el Icon esto facilita de manera extraordinaria no solamente la eficiencia sino el tiempo a tratar a los pacientes y como ya alguien mencionó, los pacientes vienen en la mañana en ayunas y se van eh, dos o tres horas para su casa eh, por seguridad les recomendamos que se queden en la casa pero la mayoría de las veces pueden ir a, irse a integrar a su trabajo
2: y esto, doctor, es para, como, como decía Cintia, para pacientes con tumores malignos, benignos. ¿Cuál sería el estado de yo decir, bueno, a tal paciente familiar mío quiero ir a, a, a Gamma para que le den ese tratamiento? ¿Y cuáles serían las las implicaciones post esta intervención?
4: Bueno, tal como dije, el procedimiento de Gamma Knife es un complemento de la neurocirugía convencional. Nosotros no, no competimos con la neurocirugía convencional. Nosotros somos un complemento. Muchos pacientes que sean, eh, por ejemplo, tumores benignos como los meningioma, tumores que se han resecado parcialmente porque la, eh, fue prudente el, el y decir, sí, bueno, hasta aquí opero, no más, porque si sigo operando le puedo hacer daño a las funciones de este cerebro. Y entonces el paciente automáticamente pasa a ser el remanente que puede quedar un paciente que es retratado eh, secundariamente por Camanife. Por, por Pero muchas veces eh, hay muchos pacientes que no quieren operarse uh -huh. por miles de razones y nosotros tenemos que darle el derecho a que el paciente no se quiera operar. Entonces nosotros en ese tipo de, de tumores como otros también somos una opción para uh -huh. uh, satisfacer el derecho que tienen los pacientes decidir con su cuerpo sano o enfermo, lo que, lo que deseen, o crean prudente, oportuno. otras patologías que se radian como dije, la metástasis, acuérdense que las metástasis cerebrales son, la mayoría de las veces son únicas, pero hay una, una, una probabilidad también relativamente alta de que pueden ser múltiples, diseminado el cerebro, y no hay duda que por la particularidad del, del, del tratamiento con gamma knife, como son rayos que van a converger, uno con otros, van a ir incidir en cada punto específico de cada nódulo, cada metástasis. Igualmente, otras patologías que no son tumores, como las malformaciones vasculares, como la arteriovenosa o los cavernomas, también es una herramienta muy importante. Nosotros tenemos una buena experiencia aquí en el centro con la respuesta de los pacientes tratados con Gamma -Nive. Así como también los xeonomas vestibulares, o lo que se llamaban antes Neurinoma acústico, que es el tumor de, proveniente del, del nervio auditivo, en las probabilidades de una intervención quirúrgica conlleva una alta tasa de frecuencia de eh, parálisis facial postquirúrgica. quirúrgica. Imagínense usted, usted se queda solo, además se queda con una parálisis facial periférica, ahora mm -hmm. no sería muy halagüeño, por ende, el tratamiento de un amanaes los resultados son extraordinariamente muy satisfactorios y en beneficio de los pacientes.
1: Estamos hablando con el doctor Dionis Rivera, neurocirujano del Centro Gavna, eh, Camna Knife Dominicano. Doctor, usted ha mencionado en cuáles casos utilizar este tipo de tecnología. En nuestro país, eh, el centro ha impactado cerca de mil personas, pero ¿cuáles en... En la realidad de la salud dominicana, la mayor cantidad de, queso, de casos, ¿de qué tipo de dolencias específicamente?
4: Bueno, la mayoría han sido tumores. Entre los meningiomas y las metástasis, yo diría que son el mayor número de pacientes tratados. También están las malformaciones terrenosas. Los pacientes que tienen, por ejemplo, eh, adenoma de hipófisis, es muy importante hoy en día, gracias a la, a, a la ayuda de las resonancias tres telas que hay aquí, que tenemos que contar en Sedimac, uno puede hacer un estudio muy específico dirigido a los adenomas de hipófisis y aquellos adenomas que se consideran que ha, han invadido la pared lateral del seno cavernoso o la pared lateral donde, donde eh, se deposita o donde está insertada la, la hipófisis, no hay duda de que el tratamiento con Gaba es el tratamiento de primera línea, porque las veces que han sido operados, vuelve y reaparece la lesión y terminan en manos de, de nuestra en el centro. Eso es, un, yo diría que es un, un procedimiento sumamente importante, porque acordémonos que tra el tratamiento quirúrgico, en su mayoría de, veces, de las lesiones de hipófisis, entre otras probabilidades, es dejar un trastorno importante de la visión a los pacientes. Sin embargo... Eh, con una modalidad de tratamiento a través de Gamma Knife, nosotros podemos eh, disminuir considerablemente, casi nulo, el riesgo de que haya lesión al paciente con trastornos visuales.
0: Excelente, doctor. Esas son excelentes noticias. Recuérdenos, por favor, cómo podemos llegar a Gamma Knife Dominicano. Usted nos mencionó que están funcionando dentro de las instalaciones de Cedimat, pero si una persona está escuchando y quisiera conectar con ustedes para alguna dolencia específica, y tener una primera cita y un primer acercamiento, cuéntenos cómo pueden ponerse en contacto con su centro, Gamma
4: Night Dominicano. Bueno, pueden llamar directamente al centro Gamma Night, como pueden llamar también a Sedima, la estación, eh, diríamos, la central de Sedima y pedir que le pasen Gamma Night también.
1: Excelente, doctor, y felicitarles, porque fue en marzo de 2011 que ustedes iniciaron, según nos decía. Así que están casi de cumpleaños también. <risa>
4: Así mismo es. <risa> vamos a, lo vamos a celebrar en grande.
1: Qué bueno, pues. Qué bueno. Muy merecido, doctor Dionés Rivera, neurocirujano del Centro Camuna Knife Dominicana. Muchísimas gracias, doctor.
4: Un placer. Gracias a ustedes por, por la invitación. Tenga buen bien, día, doctor. Gracias, doctor. Y así momento, nosotros
1: doctor. vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa Camino al Sol por este martes. Pero estamos estrenando el tercer mes del 2022. Ay, sí. Estamos a primero de marzo. Mañana es miércoles. Y si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Ay, me gustó como lo dijiste, con las manos abiertas.
1: Abiertas, sí.
2: sí como el jingle de Camino al
1: Sol. Exactamente, Ay, con las manos. A... Esa es la actitud. Sí, y darle es... un, un, un abrazote. A todos los amigos camino al oyentes que hoy nos han estado enviando sus mensajes, sí, los recibimos. Mensajes.
0: Hay un mensaje muy hermoso que yo lo voy a leer en 15 segundos. Dice. Dice, buenos días, mi nombre es Carmen. En septiembre de 2021 me encontré con su programa y me ha encantado desde el primer día, pero lamento cuántos programas me he perdido. Una de las cosas que admiro y me deleita es la forma de hablar de ustedes la tranquilidad y la buena pronunciación de ustedes. Y sobre todo que no hablan todos al mismo tiempo. <risa> a veces lo hacemos. Pero, pero bueno. Es
1: que nos emocionamos.
0: De los programas que hay en la radio y la televisión dominicana, si sí hay dos o más personas, es triste decirlo, pero parece un gallinero. Habían, hablan todos a la vez y es desagradable para el oído. Pero ustedes son un programa diferente.
1: Gracias por ello. Ay, y se me
0: olvidó decirles que todos los temas que presentan son valiosos
2: y muy educativos también. Ay, pero recordé. Darle Carmen, que, gracias. A Carmen, que si va a camino al CaminoAlSol.do, ahí va a encontrar muchos de los programas que hemos hecho y que ella dice que se ha perdido. Más de 400 programas, Carmen. Usted puede es. revisar ahí. Así que gracias. Bello mensaje.
1: Muchísimas gracias. Lo recibimos así con mucha alegría y con ese, esa sensación de gratitud. Sí, sí, sí.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.